0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: A tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans les Mezzanines, vous, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, bienvenue à tous les auditeurs.
0: Mezzanine votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Cette semaine, dans la Mézanine, nous avons le plaisir de recevoir Emma Massot et Hector Bauer. Bonjour. 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 Bienvenue. Emma Massot, vous exercez le métier de comédienne et de metteuse en scène, notamment au sein de la Méniache, une troupe de théâtre professionnel qui se produit régulièrement sur la scène du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Hector Bauer, vous exercez le métier de régisseur et vous avez eh bien, collaboré dans certaines productions de la Méniache, à l'exemple de la pièce Oliver Twist, qui se joue au Théâtre du Cube Noir actuellement jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. La pièce est adaptée du roman éponyme de Charles Dickens pour la scène par Jacques Bachelier, metteur en scène et créateur de la compagnie de théâtre strasbourgeoise. La Méniache. Avant cela, vous collaborez déjà avec Emma Masso dans le cadre de Un jour d'été que vous mettez en scène, Emma Masso, d'après la pièce Le Courage de ma mère, de Georges Tabori. Une mise en scène Hector Bauer, dont vous êtes à l'initiative de la création musicale et lumière. Exactement. Emma Masso, dans le dossier de presse de la pièce « Un jour d'été » que vous adaptez du texte « Le courage de ma mère » de Georges Tabori, vous écrivez, je vous cite, ou en tout cas, je cite, « Peut-être est-il né là mon désir de faire du théâtre, raconter des histoires dont nous connaissons la fin. » Fin de la citation. <rire> Qu'entendez-vous par là
2: Vaste question. Euh, oui, je faisais référence à l'art de l'acteur qui raconte à euh, un, un spectateur euh, une histoire dont lui connaît euh, les rouages. Les rouages, ça se dit Les rouanges Les rouages, Les rouages, oui, <rire> c'est ça. On commence bien. Euh, et je sais que dès petite, j'ai été fascinée par les histoires qu'on me racontait et que j'aimais, moi, après retransmettre euh, avec tout le pouvoir qui était le mien, puisque comme je connaissais l'histoire, je pouvais m'amuser avec. C'est difficile de situer le point de départ d'un désir, de où, mmh. où est-il né mon désir de faire du théâtre, mais donc, si je cherche au plus loin, je crois que c'était dans ces eaux-là, pouvoir raconter Et
1: n'avons-nous pas, euh, de ce désir-là, euh, une certaine compréhension, mais après coup c'est-à-dire bah, comment vous le comprenez aujourd'hui, ce désir que vous avez qui vous porte maintenant depuis quelques années de faire du théâtre
2: hum. euh, Comprendre après coup, oui.
1: Le vide, le vide, le vide d'ailleurs qui motive un petit <rire> peu le, le désir. Emma Masso lorsque vous racontez l'histoire d'un personnage sur la scène de théâtre, ne vous racontez-vous pas vous aussi un petit peu par la même occasion Raconter une histoire dont la fin est déjà connue n'est-ce pas là une tentative de toucher à cet impossible de nos vies, savoir ce de quoi demain, demain sera demain. fait non. voilà, l'inconnu absolument, absolument. c'est
2: une liberté qu'on peut avoir sur scène qu'on peut pas forcément avoir dans la vie euh, en tout cas si on n'a pas de pouvoir de voir l'avenir euh... l'histoire qu'on transmet par contre peut-être, peut elle permet de pouvoir poser une question, trouver quelques réponses peut-être euh... sur ce qu'on sur de quoi on est fait j'ai envie de dire mmh. sur de quoi mmh. l'humanité est faite Peut-être.
1: D'accord. Ouais. Et là, bon, peut-être parce que là, nous sommes dans les mots, peut-être que nous pourrions un petit peu nous installer dans, dans, dans l'émotion, là, maintenant, tout de suite.
2: Mm
1: -hmm. Quel mot euh, aimeriez-vous mettre, Emma Masso, sur l'émotion qui est la vôtre autour de cette table ce matin, dans la maison <rire>
2: <rire> Je suis tout à fait détendue, euh, absolument sans aucune incertitude. Euh, non, je suis très heureuse d'être là.
1: Et vous ne savez pas du coup de quoi demain sera, sera fait. fait. Bon.
2: Ni la prochaine minute.
1: Encore <rire> nous faut-il <rire> faut donc vivre avec cette inquiétude. Hector, Bauer, et vous, qu'est-ce qui vous a donné le désir de vous faire l'inventeur de l'environnement sonore et lumineux de l'histoire, de l'histoire hein, racontée sur la scène de théâtre euh, Sur la scène de théâtre en, en règle générale Oui, ou alors on peut partir d'un du, jour d'été. Euh, mis en scène par Emma Masso, euh, avec laquelle vous avez collaboré
3: sur cette scène-là bah, C'est avant tout une rencontre, je pense, mm -hmm. avec Emma.
2: Une belle rencontre.
3: Qui est une belle rencontre, mm -hmm. oui. Ouais, euh, qui... Un hasard total, en fait. Euh, moi, je suis arrivé, commencé à bosser avec la compagnie La Méniache, là, il y a maintenant deux ans. Mm -hmm. Et il y avait déjà une idée de carte blanche qui était euh, sur la table. Mm -hmm. Et Emma, très rapidement, s'est. Euh, est venue vers moi et proposer ce poste de régisseur euh, pour bosser avec elle sur cette pièce-là. Et euh, pour être tout à fait franc, moi j'avais aucune idée de ce qui se passait au début. Quand on m'a parlé de carte blanche, je me suis dit ok, très bien, il va y avoir un truc, mais euh, je sais pas vraiment ce que c'est. Et euh, disons que les discussions autour de, de ce texte, les répétitions, et puis même la, la relation qu'on a avec Emma au, jour, au quotidien a fait euh, créer une espèce d'alchimie entre la technique et ce qui se passait sur scène. Et euh, je n'ai pas vraiment eu de démarche particulière dans tout ce qui est création de lumière ou sonore. C'est ça, ça qui est assez beau aussi sur ce projet, c'est que ça s'est fait assez, assez naturellement. On, on s'est retrouvé en fait dans les gradins avec une, une lumière de base ou une, une ambiance un peu choisie à la volée. Et euh, bon, bien sûr, il y a du travail derrière, mais euh, je sais pas, on n'a pas vraiment eu de démarche ensemble. Ça a plus été une marche ensemble plus qu'une démarche. Voilà, si je peux dire. Joliment dit. Merci pour Très ça. Jolie Mandy. Une marche ensemble.
1: Alors, Emma Masso, Hector Bauer, sans reprendre l'intitulé d'un ouvrage bien connu des étudiants en art du spectacle dont vous étiez, Emma Masso, j'en ai moi-même quelques, quelques souvenirs, dont nous nous garderons de ces anecdotes dans ces studios. <rire> Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mamasso, mais il y avait un, un ouvrage qu'il nous fallait absolument lire. C'était L'encyclopédie à avoir dans sa bibliothèque d'étudiants. Qu'est-ce que le théâtre <rire> De Christian Biet et mm -hmm. Christophe euh, Trio. Je crois savoir d'ailleurs, Cassandre, que tu as aussi fait des études euh, en Est-ce que art je peux faire spectacle? une confession Oui, oui. Oh, une confession, bien sûr. J'ai
4: fait des études d'art du spectacle à Arras, ça. mais je n'ai jamais lu en entier un livre théorique. Voilà. Mais non ça alors.
1: Écoute, écoute Cassandre, c'est un monde qui s'effondre. Je voilà. crois <rire> que, que ni Mamasso, ni Masso ni moi-même avons lit, avons lu en entier, l'ouvrage Qu'est-ce que le théâtre de Christian Biet et Christophe Trio je, je me permets de parler pour vous, euh, Emma. une mmh. <rire> supposition
2: Absolument. Voilà.
1: Un titre qui pourrait, eh bien, susciter à lui seul d'innombrables souvenirs des amphithéâtres de la faculté des arts du spectacle de Strasbourg. Mmh. N'est-il pas Emma Absolument. En tant que comédienne et metteuse en scène, je vais vous poser la question, à mon tour, selon vous, de façon très, très générique, Qu'est-ce que le théâtre ah N'en une... faites pas un livre, Emma. Hein. Non, pas un livre. Christophe Trio, il l'a fait bien avant nous.
2: Euh, c'est une question que je continue de me poser, <rire> forcément. Euh, et j'espère que je vais continuer de me la poser encore longtemps. Euh, parce que je crois que c'est précisément se ce poser la question qui fait qu'on fait du théâtre. Qu'est-ce que le théâtre euh, la rêverie, le désir d'une équipe, que ce soit comédien, metteur en scène, technicien, créateur, de se mettre ensemble autour d'une pièce, d'un sujet, d'une question, et de créer une rêverie qu'on puisse partager à quelques personnes qui nous regardent ou nous écoutent.
1: Et on va partir justement rêver ensemble. Merci pour ça. Tout de suite, un petit peu de musique avec Energia, des hallucinés du groupe Ruskaja, tout de suite dans la
3: mezzanine.
1: Oh, yeah. are you ready to break down the wall do it now crack the bomb till it falls let's run around C'était Energia, 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 du groupe Ruscaja Ruskaya
4: dans, Ruskaya, ah là là. dans la mezzanine. <rire>
1: Pour Par les auditeurs en... qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec nos invités de la semaine, Emma Masso, comédienne et metteuse en scène, et Hector Bauer, régisseur son, et Lumière. Vous travaillez tous deux dans le cadre de la Méniache, une compagnie de théâtre professionnelle avec laquelle vous vous produisez régulièrement sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Notamment, aujourd'hui, à l'occasion de « Oliver Twist », adapté par Jacques Bachelier, du roman éponyme de Charles Dickens, l'anglais de l'époque victorienne. La pièce se joue actuellement au Cube Noir, ce même théâtre, jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. Emma Masso, si dans la pièce Oliver Twist, vous incarnez avec Marie Paya, vous êtes deux comédiennes sur le même personnage vous interprétez donc le personnage principal, vous exercez la responsabilité de metteuse en scène dans Un jour d'été, mmh. adapté de la pièce Le courage de ma mère, de Georges Tabori. Comment vous êtes-vous formée, dans un premier temps peut-être, au métier de comédienne
2: J'ai commencé ma formation professionnelle supérieure euh, en Biélorussie, Um, wow. Voilà, <rire> je suis partie euh, un an avec euh, le cadre de Demain le printemps, qui permet à des jeunes étudiants francophones, donc pas forcément que français, de partir euh, donc euh, un an en Biélorussie et d'avoir euh, une espèce de une master class mmh. avec voilà des cours de d'art dramatique de diction euh, de chant de danse de musique d'escrime scénique et et j'en passe euh, avec les professeurs de l'académie des arts de Minsk donc qui est l'école nationale là bas
1: c'est une école qui, qui s'inspire de la méthode dite Stanislavski
2: Absolument, la directrice Absolument. de l'école fait partie des derniers, la deuxième génération après Stanislavski, donc élève ah ouais. d'élèves de Stanislavski. Euh...
1: Qui, qui est Constantin Stanislavski <rire> Tout à fait. <rire> un, un, un homme de théâtre, un dramaturge russe. Euh, de quelle époque à peu près euh, 19 oh, non, non, non je crois que c'est même 20e non c'est pas 20e siècle si c'est 20e siècle 20e, ouais. deuxième 20e, partie ouais. Ouais, ouais, deuxième 20e. partie du 20e mmh. siècle qui a développé toute une théorie de l'acteur autour de l'émotion hein, et du jeu et de non pas juste toujours mais voilà. ouais. on connaît bien enfin, <rire> on, on pense connaître nous, bien on connaît essaie de comprendre quelque ouais, ouais. chose en tout cas dans la dans, dans la pratique et dans dans l'expérience mmh. Emma Masso, si vous êtes comédienne, vous exercez également le métier de metteuse en scène dans la compagnie de théâtre professionnel, la Méniache, aux côtés eh bien, de, son, de son créateur, je dirais même de son illustre créateur, j'ai nommé...
0: Jacques Bachelier euh, Voilà, c'est une anime Alors,
1: comment êtes-vous enfin, par, parvenu à exercer cette, ce second métier à part entière Metteuse en scène. Euh,
2: oui, parce que c'est tout récent, en fait. Euh, un jour d'été, je signe avec ça ma, ma première mise en scène. Euh, je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la direction d'acteur euh, au, au sein de ma formation, justement après Minsk, euh, où là-bas, on développe vraiment les multiples casquettes. Tout le monde se regarde travailler et s'entraide. Et euh, lorsque j'ai démarré ma formation au conservatoire, euh, j'aimais beaucoup pouvoir aider les gens à travailler leur scène. J'aimais autant être à l'extérieur, en fait, qu'à l'intérieur d'une scène. Euh, et donc, petit à petit, euh, ben voilà, je me suis retrouvée euh, là-dedans. Et puis, euh, après le conservatoire, j'ai été engagée par Jacques en tant que comédienne. Et donc, l'année dernière, il m'a proposé euh, de mener une carte blanche, si j'avais envie, et donc de pouvoir euh, faire ma première mise en scène. Je pouvais faire euh, ce que je voulais, avec le texte que je voulais, avec qui je voulais. <rire> Mais une voilà, carte blanche,
1: c'est-à-dire Donc, vous aviez euh, une liberté quasi totale sur oui. une période donnée
2: Absolument. Il y avait juste une contrainte, puisqu'on devait donc euh, jouer au cube noir en même temps qu'une autre pièce. Et donc, il fallait qu'on réfléchisse à un décor commun. Euh, voilà, ça c'était la... la contrainte avec, pareil, une implantation lumière commune. Euh, D'ailleurs, c'était très intéressant de travailler avec euh, ce point claro. de départ en contrainte. Voilà, et à partir de là, euh, très vite, euh, j'ai repensé euh, à ce texte que j'avais dans mon tiroir, de, euh, donc « Le courage de ma mère » de Georges Tabori, et puis, euh, et puis je me suis lancée dans « L'aventure ». Voilà. Et donc, depuis, bah, je réfléchis évidemment à ça aussi. J'ai fait deux stages euh, de mise en scène avec euh, Jean-Yves Ruff. Et je continue de me poser la question euh, régulièrement, tous les jours, quotidiennement. Voilà.
5: Mais au, au regard du, euh, de la place actuelle de, de l'artiste dans notre société, est-ce que euh, vous ne pensez pas justement que c'est... Quasiment obligatoire d'avoir cette double casquette, voire même triple casquette parfois, de comédien, metteur en scène et même auteur parfois
2: mmh. euh, Obligatoire, euh, je sais pas. Après, encore une fois, euh, je pense que pour moi, c'était assez évident de par mon début de formation. Mmh. Euh, les artistes euh, russes, biélorusses, sont dans une obligation vitale, en fait, de devoir tout faire. Mmh. Euh, eux, ils ne sont pas seulement comédiens, ils sont comédiens, danseurs, chanteurs, acrobates. Euh, euh, plus ils peuvent faire, mieux c'est. En France, on est encore dans un système quand même, on demande plutôt une spécialisation. Euh, mmh. On est censé avoir un savoir-faire. Euh, les multicasquettes, ce n'est pas encore, euh, je dirais, forcément très bien vu. Okay, ouais. Mais ça vient effectivement euh, de plus en plus, notamment pour des raisons euh, financières, Économique, ouais. euh, économiques mmh. euh, au sein des compagnies. Euh, pour moi, je crois que c'est plus parce euh, que je suis un peu hyperactive et très curieuse et que j'ai besoin de faire plein de choses différentes.
5: C'est parfait ouais. euh, de, de, de rentrer dans une obligation par soi-même et pour soi-même. Enfin, mmh. C'est pas mal. <rire> c'est une liberté, exactement.
1: Parlons de la vôtre, de liberté, Hector Bauer, une liberté que vous avez choisi d'engager dans le prisme du métier de régisseur son et lumière
3: pour le théâtre. Alors pour vous, ce métier, c'est quoi euh, Une porte de sortie. <rire> okay. euh, euh, moi j'ai grandi à Lyon, dans un milieu de la musique, j'ai toujours été entouré dans un milieu du, par le milieu du théâtre et artistique là. en règle générale, parce que ma mère faisait du, du théâtre à Paris et à Strasbourg il y a une vingtaine d'années. Oh. Euh, et du coup moi j'ai toujours grandi un petit peu dans ce milieu mais tout en me tournant vraiment vers la musique assez tôt et euh, j'ai eu du mal à trouver des dates régulières à Lyon et, euh, et un parcours scolaire assez catastrophique mm -hmm. euh, du coup j'ai appris euh, par le biais de ma mère qui avait déjà bossé avec ce régisseur qui est Raphaël Siffer j'avais appris que cette personne là euh, avait déjà formé des, euh, des jeunes au milieu de la technique du spectacle. Et moi qui connaissais déjà un petit peu le, le milieu de la scène, qui aimait déjà beaucoup être sur scène, je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant pour moi de découvrir ce qui se passe derrière, et comment on construit une scène, comment on construit euh, tout ce que le spectateur ne voit pas, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai contacté cette personne-là. Disons que ça a été un choix pour moi de partir de Lyon pour aller à Strasbourg et apprendre ce métier mais euh, j'en suis très content d'ailleurs, mais ça n'a pas été euh, une vocation première, même si maintenant je, je, je retrouve toute la passion qu'on peut avoir euh, chez les personnes qui veulent vraiment faire ça. Euh, mais moi ça a d'abord été une porte de sortie, et je pense qu'il y a une forme de passion qui, qui devient assez forte, euh, de par, euh, si je peux imaginer ça, une corde à laquelle me rattacher. Et qui m'a mmh. permis de, qui m'a permis d'ouvrir euh, plusieurs fenêtres et. Euh je me perds un petit peu. Je pâteaux, non, je... non, 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 non. Moi, ce que, que j'entends, ça
1: me fait penser à ce que dit Louis, euh, euh, Louis Juvet, Jouvet mm -hmm. euh, dans un bouquin qu'il a écrit, euh, écrit sur le théâtre. Justement, il s'interroge quant à la légitimité. Qu'est-ce qui fait une vocation mm. Est-ce que la vocation, c'est au début ou à la fin Lui, il prend le parti de dire bah, Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à le savoir, mm. euh, alors que je terminais. Mm. Ouais, mm. Presque. Mm. Donc, c'est toujours le désir, euh, après coup, l'analyse après coup. Mais si l'analyse est le désir après coup, nous on a le désir tout de suite d'écouter Cassandre, donc oui. que sa culture, sa chronique culture, tout de suite, dans la Mezzanine.
0: Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. <métitérimique>
4: En réécoutant nos chroniques cette semaine, une pensée traversa mon esprit. D dis donc, je parle beaucoup de choses que j'aime et qui sont trop bien pour moi. Les auditeurs vont vraiment penser que je vis dans un monde de bisounours. <rire> Alors aujourd'hui, cher auditeur, on va parler de choses que je n'aime pas. Et cher Joachim, cher Sylvain, je m'excuse par avance, mais on va perdre des auditeurs.
1: D'accord. Oh. J'ai eu un petit peu peur parce que tu commences ta chronique. Euh, Cher auditeur, on va parler que, de quelque chose que je n'aime pas. Ouais. Cher Joachim. Euh, vois, ouais. Ça a soufflé un Alors, peu quand toi même. Toi ouais. ouais. on, va on va perdre des mais auditeurs, oui. À plaire à tout le monde. Hein. Oui.
4: Je m'excuse par avance pour vos oreilles. Euh, je risque de euh, m'énerver parce qu'aujourd'hui, c'est un cri. C'est une gueulante que je souhaiterais pousser. Et oui, ça ne va pas vous plaire, chers auditeurs, car je veux m'attaquer à un titan du dessin animé. Une société qui nous a tous bercés enfants avec ses histoires remplies de magie, de rêves, de princesses, d'animaux qui parlent et de chansons. Oui. Aujourd'hui, je m'attaque à Disney. Aujourd'hui, je vais vous parler des suites de trop. Commençons d'abord par ce qui a été pour moi ma première déception chez Disney. Cusco 2, Kings of Cronk. J'ai même pas entendu
5: parler de ce film. Je suis <rire> dans la même situation.
4: D'abord, parlons de Cusco, l'Empereur Mégalo, le premier film. Ah, Cusco. Ce film fait partie de ce que j'appelle la triade des oubliés. Un groupe, un... Ouh ça commence bien. Un groupe de trois films Disney absolument brillants et génials que le spectateur lambda de Disney, je cite bien le spectateur lambda, pas les fans hardcore de Disney, hein, le spectateur lambda de Disney, ne connaît pas ou a tout simplement oublié. Nous avons d'abord Atlantide, l'Empire perdu, la planète au trésor et donc bien sûr Cusco. En gros, dans ce film, dans le premier film, on suit les aventures d'un empereur Inca, égoïste et capricieux qui se retrouve malgré lui transformé en lama. C'est un, films... <rire> un de mes films Disney favoris. L'animation est géniale, l'histoire originale, mais surtout l'humour. Ce film est à pleurer de rire, de l'humour absurde à gogo, une écriture géniale, bref... Il est parfait. Quelle ne fut donc pas ma joie lorsque j'appris qu'il y avait une suite à ce film Et c'est donc avec joie et naïveté que je m'octroya, oui, j'ai mis octroya dans ma chronique, <rire> je suis très fière, que je m'octroya le DVD Cousco 2. <rire> Quelle erreur monumentale fige <rire> Déjà, première déception Cousco 2, ce n'est pas un Cousco 2. C'est un film qui se centre sur un personnage secondaire, mais ô combien merveilleux, cronque. C'est un bras droit, un peu gauche, qui est pour moi le personnage le plus drôle du, du premier film. Et alors, me diriez-vous, où est le problème Eh ben, le problème, c'est que le Kronk du 2, bah, il est ni drôle, ni sympathique, ni rien du tout. Disney l'a rendu chiant, pleurnichard et sans personnalité. À aucun moment, il est drôle ou juste attachant. Non. Alors, euh, que vous vous focalisiez sur un personnage secondaire Ok, je prends en exemple le euh, Roi Lion 1,5, où le... c'est un film qui se centre sur Timon et Pumba qui est bien. Sans plus, mais bien. Donc, pourquoi pas mais Le facochère Le, le facochère, tout Pumba, à fait. Oui. Donc, euh, que, vous sent, euh, que vous sentriez qu'est-ce que... Ouh là, je me suis perdue. C'est oui, Manifor... pas cochère. Alors, alors que vous focalisiez sur un personnage secondaire, ok. Mais par pitié, ne lui enlevez pas sa personnalité, quoi. Autre chose, autre chose. Ce film marque aussi le retour d'un des antagonistes les plus drôles de Disney. Pour moi, je précise toujours. Hein. Isma, la hmm. conseillère de l'Empereur qui veut être impératrice à la place de l'Empereur. Est-elle réussie dans ce film Ah bah non Pourquoi Parce que vous la faites chanter Oui Je
1: crée, t'allais dire autre chose <rire>
4: <rire> oui, juste pour ça, on ne fait pas chanter Isma, c'est tout. Ou alors écrivez une chanson de qualité, quoi. <rire> à cela s'ajoute le fait que Cousco apparaît en tout 10 minutes dans le film et vous avez le résumé de comment Disney massacra une de mes Disney princesses préférées. Et brisa aussi, accessoirement, une partie de ma naïveté enfantine. Est-ce que ça s'arrête là Bah non <rire> Alors, que je vous mettre dans le... Depuis que je suis enfant, il y a trois grosses sagas qui règnent sur mon cœur et mon imaginaire. Harry Potter, évidemment. Mmh. Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Oui. Et bien sûr... Pirates des Caraïbes. Oui. Alors, pour les ignorants qui ne le savent pas, euh, c'est une saga produite par Disney et qui reprend la thématique d'une des attractions très populaires à Disneyland, Pirates of the Caribbean. Yes, yeah, I speak very good English, you know. Yes. Ok, donc, euh, Pirates des Caraïbes. Donc, la saga raconte les aventures du capitaine Jack Sparrow au sein des mers des Caraïbes, chassant monstres, trésors. Bref, si je commence à vous raconter, on en a pour 4 heures. Retenez juste que c'est des, des histoires remplies de pirates, de paysages fabuleux, de duets, duels dantesques et de de Musique fantastique aujourd'hui, la saga compte, compte quatre films, dont le troisième est un petit bijou de réalisation de Cinq. musique et d'histoire. Hein, Cinq. comment ça, je me suis trompé. Hey. Ah, non, 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 il y a quatre films Pirates des Caraïbes. Ah. ah, si, 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 je vois pas de quoi tu parles, Sylvain. Un cinquième film, et comment ça, La vengeance de Salazar. Ah oui! C'est bon. Tu veux parler de cette bouse infâme dont je refute euh... l'existence? Comment vous dire? Je suis sortie en hurlant du cinéma tellement que c'était infâme.
1: Vraiment? T'es vraiment sortie en hurlant? En hurlant. Tu, tu peux nous en faire un, un, une présentation là? Enfin, un essai, quelque chose? Ouais, hurle, hurle, hurle. Hurle comme le sortir. Vas-y, vas vas-y, on enlève le casque.
4: En... Non, je ne vais pas hurler pour vos oreilles. Regarde, mais... regarde. Ils je déteste la
1: caméra d'Anne te regarde.
5: Voilà. Voilà, parfait.
4: Donc, première chose, ce film tente de réparer une vieille blessure que j'avais vécue durant le troisième film. Spoiler alert « Will Turner meurt et devient le nouveau capitaine du Hollandais volant, le condamnant ainsi à être séparé de son amour de toujours, El Elisabeth Swan. Mmh. Premier traumatisme adolescent, c'est la première fois que je voyais un de mes personnages préférés mourir à l'écran, mais je m'en suis remise, vous inquiétez pas. »
1: Enfin, ça, tu t'en es remise toi, mais par contre, Emma Masso a l'air d'être profondément bouleversée par ce que, que tu viens pas. de dire. Ah, parce oh. que je me
4: souviens de la suite oh. qui est encore pire. <rire> voilà, donc il y a eu ça. Euh, J'ai encore perdu ma... Voilà, je, euh, je suis désolée, mais euh, déjà, je me rappelle l'avoir écrit, je tapais sur mon ordi tellement que j'étais énervée, donc je vais beaucoup perdre ma phrase, je suis en désolée. Hurlant. En hurlant. <rire> <rire> donc, donc, voilà, donc, euh, bla, bla. Donc, bla. premier traumatiste adolescent, mais je m'en surmise, vous inquiétez pas. Sauf pour Emma, je compatis. <rire> donc, dans ce film, donc ce film parle du fils de Will et Elisabeth qui part chercher le trident de Poséidon le dieu des océans, pour libérer son père de cette malédiction. Déjà, il n'y a rien qui vous choque. Poséidon, dieu des océans Donc, Calypso, qui depuis le troisième film est décrit comme celle qui contrôle les océans, elle va se faire voir Donc, il tente de, libérer, euh... Donc, il tente de le libérer et va se faire aider par une meuf pseudo badas et un Jack pseudo-Sparrow. Je m'explique. Jack Sparrow est vu comme un pirate constamment bourré au Rome ça on le sait tous, et eh ben dans ce film-là, il y a aussi l'acteur qui était bourré au rhum. <rire> Johnny Depp, dans ce film, passe son temps à nous montrer un Jack décédé intérieurement, sans personnalité ni humour.
1: Je suis d'accord avec ça.
4: Ouais, merci. Voilà. Et qui d'autre s'est fait massacrer dans le film Hein Un des meilleurs pirates au monde montré au cinéma J'ai nommé Barbossa Barbossa, le némesis de Jack Sparrow qui, depuis le premier film, c'est un homme qui ne vit que pour lui-même et pour sa liberté, c'est un vrai pirate avec un grand messieurs dames et dans ce film est-ce qu'on l'a respecté est-ce qu'on l'a respecté bien sûr que non <rire> il est sans saveur sans personnalité et pour couronner le tout on a tenté de l'humaniser en lui découvrant une fille cachée, la oh, meuf merde, pseudo badass du début, qu'il va sauver en mourant bêtement. On l'a ressuscité dans le deuxième film pour le faire mourir comme une vieille chaussette dans le cinquième. Je continue Est-ce que je continue Oui Vous savez qui c'est qui apparaît à la fin de ce film Elisabeth Swann. Elisabeth Swann est une femme belle courageuse, qui deviendra la reine des pirates alors que c'est une lady au début du premier. Dans le troisième, elle devient reine des pirates. Elle incarne pour moi une des plus grandes femmes fortes au cinéma. Vous savez comment elle arrive à la fin du film Hein Vous savez comment elle arrive En vraie femme forte Oh bah ben non En robe de princesse nulle Et où est la reine des pirates Où est la badassitude Vous l'avez tuée Honte sur vous Je vais arrêter de, cri de crier <rire> Donc, pourquoi je déteste ce film Parce que pour moi, c'est un énorme, un énorme molar craché à la face de tout ce qui a été créé dans les premiers films. Rien n'est respecté. Ni l'histoire de base, ni les personnages, ni rien en fait. Vous voulez pleurer du sang Allez voir ce film. <rire> pour finir... Ah, je suis désolée, mais j'avais besoin. Je suis désolée, mais je... voilà. Euh, preuve, j'ai écrit en gros tout ce que j'ai fait. Bon, bref. Excusez-moi pour, euh, pour vos oreilles. Pour finir, je souhaiterais parler d'un truc qui, en ce moment, me tape sur le système avec Disney. Les remakes des classiques Disney. Alors, que les choses soient claires, je ne parle pas de ce qui raconte une vision différente d'un film, comme Maléfique, par exemple, mmh. ou encore Alice au Pays des Merveilles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, celui de Tim Burton. Moi, je l'aime bien. Bon je vous parle du, des films qui racontent la même histoire que l'original, comme par exemple La Belle et la Bête, où la mmh. différence avec le dessin animé, c'est qu'il y a Emma Watson et oui. que la bête chante, dedans, mal d'ailleurs. C'est
1: Vincent Cassel. Ah, c'est quand même Vincent ah Cassel. Ah non, tu te trompes. Ah oui, c'est Kenneth Branagh. Yes. C'est l'adaptation de Kenneth Branagh. Ah d'accord.
4: La version française avec euh, Léa Seydoux et Vincent Cassel, elle est pas mal parce qu'elle reprend la version de Perrault. Ça va. Okay. C'est pas, euh, mais c'est autre chose. D'accord. Euh, donc voilà, ou comme plus récemment, Le Roi Lion. Oh mon
2: Dieu.
4: Le seul point positif, c'est très beau visuellement. Il n'y a rien à dire. Tout est fait en animation et on dirait un vrai film. Juste pour ça, bravo, beau boulot. Mais c'est le seul intérêt du film. Le reste, c'est du réchauffé. Scar est en fin de vie, Mufasa aussi. Timon et Pumba sont peints comme des monstres d'égoïsme. Euh, je, je vous donne la différence. Dans le dessin animé, Timon et Pumba, ils disent... Ne te focalise pas sur tes problèmes, akuna Matata, la vie sans soucis, là, là, super cool. Dans le film, ils disent « concentre-toi sur toi, l'important c'est toi, les autres on s'en fout <rire> ». Super, comme truc pour les enfants, bravo Donc il y a ça, et puis les chansons, parlons des chansons dans le film, ça se résume à des lions qui courent en chantant. Il n'y a ah. aucune magie, plus rien, parce que les réalisateurs voulaient donner une vision plus réaliste de l'histoire. Retenez ça les enfants, <rire> ce film prouve que la réalité, bah, des fois c'est chiant et surtout je crois que Disney a oublié une chose Ces dessins animés qu'on a tous vus quand on était petit ils se, ils se suffisent à eux-mêmes Il n'y a pas besoin de les re-raconter C'est des classiques Disney On n'a pas besoin des remakes pour se rappeler qu'ils existent En résumé, je suis assez déçu de Disney en ce moment La société a déjà été critiquée de machine Afrique Mais là je trouve qu'ils sont passés à un stade encore supérieur On ne cherche plus du tout à faire rêver les gens on cherche juste à leur vendre des trucs. C'est triste à dire, mais Disney a perdu son âme d'enfant, son imaginaire, son univers qui nous a fait grandir. Voilà le vrai problème. Je terminerai cette chronique en citant Walter Elias Disney. Le vrai problème avec le monde,
0: c'est que trop de gens grandissent. La mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée.
1: C'était la chronique culture de Cassandre. Je crois que jamais le jingle n'a été aussi à propos. <rire> je le trouve
4: même un peu hautain avec tout ce que je viens de non, non, dire. Et
1: en plus, ta manière, là ton, ton langage gestuel de poser les choses, quoi, voilà... C'était donc la chronique envie. culture de Cassandre, merci pour cette belle chronique, vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes toujours avec nos invités de la semaine, Emma Massot, vous êtes comédienne et metteuse en scène, et Hector Bauer, vous exercez le métier de régisseur son et Lumière. Tous deux vous collaborez dans le cadre de la compagnie de théâtre professionnel à Strasbourg, la Many H, avec laquelle vous vous produisez plutôt régulièrement sur les tréteaux d'un théâtre tout aussi strasbourgeois, le théâtre du Cube Noir. Cet Oliver Twist de Charles Dickens, adapté par le metteur en scène et Créateur de la compagnie La Méniache, Jacques Bachelier, qui se joue au Théâtre du Cube Noir, et ce jusqu'au 29 mars, à partir de 20h30. Emma Masso, avant la pièce Oliver Twist, adaptée par Jacques Bachelier du roman éponyme de Charles Dickens, dans laquelle vous interprétez le rôle d'Oliver, en compagnie euh, de Marie Paya. Vous êtes deux comédiennes sur un seul et même rôle. Eh bien, vous aviez déjà collaboré avec Hector Bauer dans le cadre de Un jour d'été, une création que vous mettez en scène d'après la pièce Le Courage de ma mère de Georges Tabori. Emma Masso, que nous raconte l'histoire de ce jour d'été que vous avez mis en scène
2: <rire> um... Donc Le Courage de ma mère, euh, point de départ à partir duquel j'ai fait l'adaptation Un jour d'été, est à la base une histoire euh, biographique, c'est euh, l'histoire de la mère, de l'auteur, de la mère de Georges Tabori, euh, donc, qui est une famille euh, juive hongroise, et Elsa Tabori a été déportée, elle fait partie des derniers mmh. convois de déportation, en 1944 à Budapest. Elle a eu une chance extraordinaire dans ses derniers convois. Sa rencontre avec un officier allemand a fait qu'elle est repartie en fait le soir même pour Budapest et donc a échappé à Auschwitz. Elle a, suite à ça, écrit ses mémoires. Et de ses mémoires, son fils a écrit d'abord une nouvelle qu'il a ensuite amenée sur les plateaux de théâtre. Euh, et donc il a appelé euh, « Le courage de ma mère », qui parle d'un courage euh, ordinaire en fait. Cette pièce, euh, justement, essaye de, de, de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu plus de chance que les autres ce jour-là, pourquoi elle et pas les 4000 autres, pourquoi elle et pas les 40 000 autres, les 4 millions d'autres, etc. Euh, ce parcours m'a fascinée, cette femme m'a fascinée, et l'écriture, bien sûr, de Tabori euh, euh, m'a aussi euh, énormément fascinée. Voilà mon point de départ.
1: Le dossier du spectacle Un jour d'été précise, je cite, « La lumière <rire> se veut en dialogue constant avec les comédiennes. » Trois comédiennes pour ce spectacle. Un jour d'été, que vous mettez en scène Emma Masso, « Elle devient, cette lumière, un personnage à part entière qui nous saisit par sa force d'évocation. » Fin de la citation. <rire> Hector Bauer, si la lumière devient un personnage à part entière, vous en êtes le créateur et aussi le metteur en scène. Avec un jour d'été, comment la lumière que vous créez peut-elle devenir personnage à part entière
2: alors je peux faire juste une petite anecdote, ce qui me paraît bien. importante de préciser euh, en lien avec cette question. Euh, Hector participe euh, du coup aux répétitions au même titre que les comédiennes, mmh. mais, euh, on ne fait pas de différence à ce niveau-là. Et donc, un, un peu avant les premières présentations, euh, Hector fait les Allemandes et les Italiennes avec nous. Euh, C'est-à-dire qu'il envoie ses tops à la main mmh. en même mmh. temps que nous on récite euh, le texte. Donc déjà pour moi, c'est voilà, on, la lumière est à part entière avec nous, euh, même quand on n'est pas sur le plateau. C'est top. Voilà. <rire> oh, ouais. tout. Bah, un
1: regard intéressant, là nous voyons bien qu'Emma Masso est comédienne, mais aussi hein, sur en tout cas ce spectacle-là. Mettez en scène, là on sent la patte là, qui <rire> sur le <rire> travail. Quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, voilà, euh, j'ai trouvé intéressant le fait que la lumière soit traitée comme un personnage à part entière, et il me semble hein, que c'est quand même un parti pris assez... Euh, Comment dire existant dans les mises en scène de théâtre post dramatique, mm -hmm. donc absolument contemporain, un théâtre qui ne soit plus exclusivement textocentré, donc au service de l'histoire, mais où la mise en scène devient écriture. Le vide, le vide, <rire> le vide Hector, le vide. <rire> qui suscite <rire> le désir. Eh bien, je vous propose une chose d'habiter ce vide, et de partir tout de suite avec des africaneurs complètement hallucinés. Alors c'est Cassandre qui a, qui a choisi euh, ce morceau ouais. pour nous, pour nous le partager aujourd'hui. C'est hallucinant. The Ant Word, avec Banana Brain, tout de suite, Allez. absolument tout de suite, dans la mézanine. Il faut que je trouve dit Le <rire> <andre> vide,
3: <rire> -vide.
2: voulais pas te couper la caisse
1: C'était Banana Brain du groupe africaner dit Antwoord. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro de la mezzanine. votre émission Culture et Solidarité, en compagnie de nos invités de la semaine. Emma Masso, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Mais voilà, tout est soufflé parce qu'on a dansé <rire> comme des malades pendant « Antwoord euh, » dans les studios. Emma Masso, vous interprétez les personnages, le personnage d'Oliver Twist dans la pièce éponyme, adaptée du roman de Charles Dickens par le créateur et metteur en scène de la compagnie strasbourgeoise de théâtre professionnel, la Méni H, Jacques Bachelier. Bachelier. Hector <rire> Bauer, vous êtes également toujours avec nous Toujours, toujours. Oh, en tout cas, nous l'espérons. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà, là, je ne suis pas parti
3: entre temps, c'est bon. Euh, je suis toujours là.
1: Vous avez survécu. Oui, ouais, oh, carrément. Bonheur, quel bon, bonheur bon. de vous compter encore parmi nous autour de cette table toujours. ce matin dans la mezzanine. Et vous êtes aussi l'un, si vous êtes toujours avec nous, vous êtes aussi toujours l'un des régisseurs de cette création de la compagnie strasbourgeoise, l'Améniage au aux côtés de Raphaël Siffer. C'est ça. Oliver Twist, puisqu'il s'agit de ce, ce spectacle, se joue sur la scène du Théâtre du Cube Noir jusqu'au 29 mars à partir de 20h30. L'écrivain Charles Dickens publiera son roman Oliver Twist en 1837, en pleine époque victorienne. D'autres, à la manière du réalisateur Roman Polanski, enfin le tristement célèbre réalisateur dont dont les médias euh, relaient une certaine information mmh.
0: depuis quelques mmh. temps.
1: Roman, Roman Polanski adaptera le livre de Charles Dickens pour le cinéma. Souvenez-vous, le film est réalisé en 2005, en tout cas sortira dans les salles obscures en France en 2005, peut-être l'avez-vous vu. Aucunement. Oui. Aucunement. Oui, et absolument. il nous aura fallu attendre eh bien, 2020 pour que Jacques Bachelier s'en saisisse à son tour, le metteur en scène de la Méniache, pour en fait en faire une adaptation et même une réécriture, il nous semble, pour la scène au théâtre du Cube
3: Noir. Une petite précision, je crois que c'est pas la version justement de Polanski euh, qui s'est inspirée de la, celle de David Lynn, c'est ça
4: Oui,
2: plutôt oui, celle de David Lynn,
4: la version en noir et blanc qui date euh, je sais plus j'ai plus la date en tête mais elle est en noir et blanc
1: <rire> ah oui d'accord donc en fait donc, Jacques Bachelier s'est euh, inspiré non pas du roman de Dickens ah
4: si bien, sûr. Sûr. Ah,
2: bien si, sûr si non, si bien si. sûr non mais c'est référé
3: la... aux disons aux images euh, ah,
2: parce qu'il euh... s'est inspiré d'une autre
1: adaptation au cinéma aussi, ça en fait. complément du roman de Dickens. C'est voilà. ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. Ok. Bon, après, je ne disais pas non plus qu'il s'était inspiré de Polanski. Ah, oui. je, je disais en fait par là euh, eh qu'il y a quand même pas mal d'artistes et certains grands noms hein, du cinéma et du théâtre qui se sont en tout cas emparés euh, de, de cette histoire hein, d'Oliver mm -hmm. Twist. Bon, Disney. Euh, dont Disney, dont ça Disney, fait. Oui. C'est vrai, il y a eu un dessin animé Oui, hein oui,
4: Oliver et compagnie. Très
1: beau film.
5: Oh. Oui, très
4: chouette. Euh, en fait, Oliver Twist n'est plus un enfant, mais un chaton qui se retrouve <rire> à New York et pas à Londres. Et en fait, au lieu de rencontrer des enfants voleurs, il rencontre des chiens euh, voleurs qui vivent avec un clochard qui s'appelle Féguine aussi, je crois. Voilà. Dans la mais qu'est-ce que c'est
1: que cette ouais. histoire En tout cas, voilà. Qu'est-ce que nous raconte cette pièce adaptée eh bien, euh, du roman euh, de Dickens Qu'est-ce que Jacques Bachelier nous raconte, bon, il n'est pas là autour de cette table, mais peut-être pourriez-vous éventuellement l'évoquer. Qu'est-ce que ça raconte Oliver Twist
2: ben, On suit euh, les mésaventures euh, d'un orphelin, euh, euh, Oliver euh, Twist, euh, dont le père est inconnu au début de l'histoire et sa mère malheureusement meurt en couche, élevé d'abord à l'hospice, euh, maltraité, euh, fugue jusqu'à Londres euh, et engagé malgré, malgré lui euh, dans une bande euh, d'enfants-voleurs dirigée par euh, le terrible sournois euh, Fegin. Et on, on le suit à travers ses mésaventures où il retrouvera en fait euh, ses origines d'où il vient. Donc c'est finalement l'histoire d'une
1: rédemption, un petit garçon qui se perd et qui se retrouve. Oui
2: c'est vrai, on pourrait dire ça, ça et qui euh, finalement, avec bien sûr euh, l'aide de personnes bienveillantes, mais euh, fait aussi le, ce choix-là. Ah, malgré le fait que c'est un enfant, c'est aussi lui, par son caractère et ses choix, et ses actes, mmh. euh, qu'il pourra à, changer son, son destin. Et
1: Donc. si vous êtes, euh, eh bien, si vous interprétez Mamasso, le personnage principal d'Oliver Twist, dans la pièce éponyme adaptée par Jacques Bachelier, mmh. et eh bien vous, vous adaptez, avec Marie Paya, avec Marie Paya Mélia, bien mmh. entendu, vous mmh. interprétez mmh. le rôle d'un enfant. Oui. Eh oui. <rire> <Je dis> oui. <rire> Et justement, l'enfant n'est pas tout à fait étranger au sylvain d'épaule. D'ailleurs, que vois-je Arrête, que vois-je Le sylvain arrête. d'épaule s'empare tout doucement de notre chroniqueur. Sylvain, je le non. vois se tordre, non. se tordre de douleur. Que se passe-t-il Non, non.
0: Mézanine, <rire> la rubrique philo de Sylvain Dépôle.
1: Sylvain
5: Sylvain Dépôle, le Sylvain Dépôle, le Sylvain Dépôle, le Sylvain Dépôle, le Sylvain Et nous revoilà pour la chronique du Sylvain Dépôle, après une absence qui fut, pour ma part, assez longue. Mais pourquoi donc, me, me demanderez-vous Car cela permet de se reposer le week-end et de profiter d'un temps déchargé de toute intervention de mes comparses préférés, mais à dose minimisée. Ah, je l'ai toujours dit, mieux vaut que ce soit court mais intense. Excuse-moi, mais pour pouvoir réfléchir, il faut prendre son temps, se laisser porter. Ouais, que tout le monde s'endorme ensuite Qu'est-ce que je vous disais eh bien, figurez-vous que cette absence aux allures de vacances a éveillé en eux une chose que je ne pensais pas possible. Qui dit vacances dit enfance et mon Dieu je me suis retrouvé à garder deux diables au lieu de profiter d'un repos agréable. <rire> je ne te permets pas de dire que je suis un enfant. Vois ma pensée et mes raisonnements. <rire> moi, moi, je suis un enfant tout rempli de pulsions, de passions. Les filles, où sont les filles Bon, fin de la récréation. Le sujet de notre chronique est nos invités. <rire> Surtout une de nos invités. <rire> ah non, par contre, on se contient. A donc faire résonance avec l'énergie de mes comparses, compagnons époliers. En effet, l'œuvre d'Oliver Twist que portent nos invités, l'une sur le devant de la scène et l'autre derrière la scène, derrière la meilleure place Essayez de l'ignorer. Généralement, ça, ça marche. Cette pièce donc, asso, pas grave, hein. nous présente le... Défend, pas te... le parcours d'un enfant parmi te... l'enfer londonien. Non, mais Ce qui a de bien, c'est que les épaules restent bloquées sur le corps. Et ouais. les, les, les sylvains d'épaules restent sur les épaules. Entre survie, découverte, amitié, trahison, liberté et aliénation, le parcours initiatique d'Oliver nous est présenté. Notre chronique, quant à elle, se penchera sur une autre question, émergeant à la lueur des projecteurs. Nous pouvons remercier le régisseur. Oui, effectivement, merci. La place de l'enfant dans la philosophie. Comment cette pratique académique traite l'un des éléments fondamentaux de notre société étant son avenir et son commencement nous verrons qu'à l'instar du brouillard londonien envers Oliver, la philosophie n'est pas tendre avec l'enfant. Et pourtant, c'est dans le noir le plus impénétrable que se révèlent les facultés les plus nobles. Exactement. Commençons de ce pas. Notre chronique se déroulera en trois étapes qui, comme le développement du nourrisson jusqu'à l'adolescent, montreront le cheminement du traitement de l'enfant dans l'histoire de la philosophie. Nous les résumons en trois mots. Le réceptacle, l'échappatoire, le sauveur. Trois visions, trois dimensions dans laquelle, lesquelles la philosophie place l'enfant, que nous pouvons encore poser différemment. L'éducation, l'émancipation et l'appropriation. On dirait un schéma de psychanalyse. Moi, ça me rappelle quand on m'a appris à séduire. <rire> Je m'en appropriais pas mal. <rire> Notre première étape s'inscrit dans le processus premier de la philosophie, l'éducation. Élever l'homme de l'animal qu'il est vers la perfection auquel il aspire. Et tout commence avec l'enfant. Pour la pensée antique, qui se verra ressuscitée et déifiée par la pensée humaniste de la Renaissance, il s'agit de conférer à l'enfant les meilleures conditions pour l'accession à la condition humaine, physiquement et mentalement. Ainsi, les différentes écoles de l'académie de Platon au lycée d'Aristote prescrivent une éducation physique et philosophique. On peut en trouver un bel exemple dans La République de Platon, où, pour imaginer la cité idéale, il conçoit le meilleur système éducatif pour permettre au philosophe roi de se manifester. On voit ici que l'enfant n'est pas considéré pour lui-même, mais comme un potentiel, une condition, un matériau. Je me fais la même réflexion dans les bibliothèques. Et moi, la même réflexion dans les discothèques. <rire> la pensée de la Renaissance ira plus loin, essayant de prime abord de continuer le système antique. Il est à noter que l'éducation humaniste se heurte à un autre type d'éducation, plus ambigu l'éducation ecclésiastique. Entre une vie dédiée à Dieu et une vie dédiée à l'atteinte de la perfection humaine, l'enfant est tiré entre deux horizons. <rire> surtout qu'avec les prêtres, ils sont surtout tirés. Hein. Ah non S'il vous plaît, non. Tous deux le considérant comme un inachevé à achever. Ce conflit éducatif se cristallise dans deux œuvres, l'une assumée, l'autre ironique, Gargantua de Rabelais et Candide de Voltaire. La meilleure éducation devient le prétexte à la critique de la meilleure vie. Mais pour comprendre comment l'enfant est perçu dans cette période, penchons-nous sur le penseur Rousseau, qui dans son œuvre L'Émile, ou De l'éducation, nous dépeint de A à Z la meilleure éducation. Des premiers pas jusqu'à la vie adulte. Il conseille notamment, lorsque l'enfant fait une bêtise, de le laisser prendre conscience des conséquences de celle-ci afin qu'il résolve lui-même le problème créé. Ceci étant exemplifié par un enfant qui briserait la fenêtre de sa chambre avec un caillou et faire mourir de froid un enfant pour le punir. Ce n'est pas étonnant. Malgré ses écrits, Rousseau a abandonné ses enfants. On amène un petit peu plus de joie. <rire> Loin du froid de la raison et de l'éducation, et on apprécie le sens de la transition, <coughs> il est temps de passer à la chaleur de l'émancipation. Et pour ce faire, un penseur occupera notre partie, il s'agit de Nietzsche. Afin de libérer l'homme des chaînes d'une morale qu'il s'est lui-même attachée, il cherche dans son œuvre à revenir à l'essentiel. La joie contre la souffrance, l'innocence contre la culpabilité, l'immédiat contre le réfléchi opposant le rêve, dimension vivante et vivace de l'imagination permettant à chaque individu de revenir à soi comme premier créateur, à la réalité, quadrillée par la science froide et figée. Et l'un des préceptes principaux permettant d'atteindre l'état de surhomme, l'homme ayant brisé ses chaînes, il s'agit de revenir à l'enfant. L'étonnement, la spontanéité et surtout la puissance. Un enfant, avant le collier de l'éducation, ne se bride pas et agit jusqu'au bout de ses capacités. Ses choix se font entièrement, sans être dictés par une morale. Cette importance de l'enfant se dévoile dans « Ainsi parlait Zarathoustra ». Je cite ici Nietzsche « Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Dans la première partie de Zarathoustra, « Les métamorphoses de l'esprit ». Le chameau accepte de se laisser peser par le fardeau de sa pensée et marche dans la vie. Mais au fond du désert, l'esprit devient lion et veut conquérir sa liberté. Mais finalement, cet animal dans l'esprit s'efface pour laisser place à l'enfant. Oubli et renouveau, immédiat de la découverte, débarrassé de tout impératif, si ce n'est celui de vivre. Je sens que je vais ressortir ça à ma prochaine drague. <rire> Le temps tourne. Oui, attendons-nous pour la dernière partie, la plus courte, mais la plus importante, l'appropriation. En ce moment, et depuis les années 80, l'enfant prend une nouvelle place, une nouvelle position, la sienne. La philosophie s'adapte et devient alors la philosophie pour enfants. Loin d'être de la vulgarisation, il s'agit de permettre à l'enfant de se saisir lui-même de son monde par sa propre pensée. Il n'y a plus de préceptes ingurgités, mais des outils à utiliser, des discussions guidées par des penseurs de l'enfance permettant la culture d'un esprit critique, critique et réflexif dès l'âge de 3 ans. Cela peut paraître tôt, et pourtant, dès cet âge, les questionnements les plus importants se font déjà entendre, et l'objectif de cette philosophie n'est plus de les écarter par la toute puissance de l'adulte, mais plutôt de demander à l'adulte de se laisser interpeller par l'enfant, lui permettant de penser lui-même, de se penser lui-même, en cherchant des réponses à ses propres questions par sa propre réflexion. La raison se voit attribuer une valeur nouvelle pour la génération actuelle. La philosophie pour enfants se présente en différentes méthodes. Je vais vous en citer deux, car le temps tourne. La méthode de Matthew Lippmann au Québec où l'enfant est guidé en groupe par un animateur qui, tel Socrate, les amène à penser, et la méthode de Michel Todzi, française Celle-ci, qui se distingue de celle de Lippmann par l'autonomie beaucoup plus grande des enfants, qui, via un cadre précis, pourront se guider entre eux dans la réflexion par l'intermédiaire de rôles définis, sans que l'adulte ne possède de pouvoir d'influence. Il y en aurait encore d'autres, Les... la philosophie pour enfants est un vaste sujet, un vaste vivier, mais nous devons conclure, et pour conclure, quelques éléments de bibliographie pour celles et ceux désirant approfondir. Pantagruel et Gargantua de François Rabelais le Candide de Voltaire, L'Émile de Rousseau que vous pouvez trouver en PDF, ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, ici avec la traduction de Henri Albert, trouvable dans les œuvres complètes de Nietzsche au tome 9, Mathieu Lippmann à l'école de la pensée, qui existe en deux éditions, la seconde étant éditée chez Pédagogie en développement de Buck Université en 2006, et enfin Michel Tozzi, deux œuvres de Michel Tozzi, pensées par soi-même. Dans nos éditions Chroniques Sociales, Lyon 2005 et Nouvelles pratiques philosophiques à l'école et dans la cité, Répondre à la demande scolaire et sociale de philosophie, édité aux Chroniques Sociales de Lyon, mais en 2012. Après ce saut dans le temps et l'enfance, nous vous disons à la prochaine dans la chronique du Sylvain Despaul. Au revoir Au revoir
0: Mézanine, la rubrique philo de Sylvain Sylvain
5: Le Sylvain Dépaule, le Sylvain Dépaule, Sylvain des le Sylvain Dépaule, Sylvain des le Sylvain d'Epaule.
1: C'était la chronique philo du Sylvain Dépaule. Pour les auditeurs qui ouais. nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec nos invités de la semaine. Hector Bauer, vous êtes... Rebonjour. Rebonjour, rebonjour, toujours encore re, avec re, nous, re, 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 bien sûr. <rire> vous êtes régisseur, son lumière, notamment eh bien, sur euh, la création, mise en scène par euh, Emma Masso, qui est également autour de cette table. Oui. Emma Masso, vous êtes metteuse en scène et comédienne, vous travaillez tous deux dans le cadre de la compagnie de théâtre professionnel à Strasbourg, la Méniache, dont le créateur, j'ai nommé l'illustre Jacques, Jacques Bachelier. Bachelier Exactement. Emma Massot, Hector Bauer, merci de nous avoir rejoints cette semaine dans la mezzanine. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans la création Oliver Twist, adaptée du roman de Charles Dickens par Jacques Bachelier, sur la scène euh, du théâtre du Cube Noir, à Strasbourg. La pièce se joue jusqu'au dimanche 29 mars, du mercredi au samedi à partir de 20h30 et le dimanche à partir de 17h. Pour celles et ceux qui feront le déplacement au Cube Noir à Strasbourg, vous aurez également le plaisir d'y retrouver notre chère Cassandre sur Ouh, la scène,
4: oui. car
1: dans Oliver Twist, tu interprètes euh, le personnage de Mrs... Bédouine. Tout à fait. La Tout magnifique fait. Bédouine. La magnifique Bédouine. <rire> Emma Masso, Cassandre Duquenel, Hector Bauer dans une seule et même mise en scène de Jacques Bachelier, le Oliver Twist de Charles Dickens, est donc une pièce à ne rater sous aucun prétexte. Emma Masso, Hector Bauer, un grand merci à vous deux et surtout à très très bientôt sur la scène du théâtre du Cube Noir. Okay. Au revoir, à okay. bientôt.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle rencontre dans la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit à tout tout bientôt.
4: Hello, salut, salut
1: C'était Cassandre Sylvain Joachim au micro, à dans 15 jours dans la Mezzanine.
0: Mezzanine votre rendez-vous culture et solidarité.